0: Hai selamat malam dan selamat bergabung kembali di Strive In You, episode penutup tahun, episode ke-16 kita. Nggak ini ya, uh, nggak terasa, udah 16 kali kita melakukan Instagram Live. Awalnya kita sekedar, oh ya coba deh iseng-iseng gitu ya, gimana caranya kita bisa engage audiensnya Strive selama masa pandemi ini. Tapi ternyata Instagram Live ini bukan hanya membantu kita untuk bisa reach out ke audience Strivians, tapi juga... Kita di Strive juga banyak belajar gitu karena selama di Strive ketemu banyak sekali dengan para praktisi dan para pakar di bidang kesehatan dan nutrisi dan olahraga. Dan uh, kita di tim Strive juga bisa menggali wawasan mereka. Itu rasanya seperti suatu privilege gitu. Dan hari ini kita mendapatkan satu lagi kesempatan di penghujung tahun 2020, tahun yang sungguh spesial ini, untuk uh, mendapatkan pencerahan. Wawasan ilmu apalah, banyak hal lah ya, uh, dari sosok olahraga yang mungkin bisa dibilang uh, sangat familiar gitu di masyarakat Indonesia. Iconic gitu, mungkin I think that's the right word, iconic. Ade Rai, kita akan bicara dengan Ade Rai, bina profesional, fitness owner of... Um, fitness uh, a chain of uh, gyms dan juga fitness guru adai memiliki filosofi dan pengalaman ya yang luar biasa di bidang uh, kebugaran jadi kita merasa sangat uh, terhormat bisa ngobrol dengan Aderai malam ini dan bagi teman-teman yang sudah masuk ya sudah login hai um, hai riani, hai yayu jangan lupa uh, puas-puasin deh gitu ya malam ini uh, Tanya apapun yang ingin kalian tanyakan soal kebugaran pada Adira Karena ini kesempatan langka nih gitu ya. Bagi Srivians yang um, mungkin, siapa sih Adira gitu ya? Walaupun mungkin pasti gak, pasti jarang ya ada yang kayak gitu. Uh, Adira ini sosoknya luar biasa. Binar, Binaragawan Indonesia yang uh, berprestasi. Gak hanya di dalam negeri, tapi juga di internasional. Tahun 95 uh, beliau... Uh, mendapatkan berhasil meraih gelar Mister Asia gitu ya terus uh, I think twice dan juga Mister ASEAN um, berbagai berprestasi uh, berprestasi di berbagai ajang binaraga nasional dan internasional dan juga <laughs> ikonik karena is um, probably the longest um, ambassador uh, for the energy drink kita nggak akan sebut di sini tapi sosoknya itu his um, Is, is image gitu ya ada di semua marketing kolateral dari energy drink ini yang ada di yang ada di um, yang ada di berbagai billboard di ibu kota gitu jadi sosoknya ini sudah sangat familiar gitu ya di masyarakat Indonesia di masyarakat Indonesia nggak hanya di Jakarta tapi Indonesia he's truly iconic he's truly amazing dan yang mungkin banyak yang nggak tahu adalah dia punya banyak dia sudah malang melintang begitu lama di dunia kebugaran he, Beliau telah develop suatu filosofi yang cukup unik gitu mengenai kebugaran dan mengenai nutrisi yang menurut kita teman-teman khususnya yang uh, baru mulai berolahraga dan berusaha untuk menjadi sehat ya di umur-umur yang mungkin ya umur 30-an, 40-an seperti saya ini gitu kita pasti akan benefit banyak ya dengerin uh, filosofi adera ini Oke, okay, without further ado saya akan langsung undang Selamat malam.
1: Halo, Tadi Tri.
0: Selamat, Selamat malam. <laughs> mungkin bagi para di sini yang belum tahu, kita berdua ada beberapa persamaan nih sama-sama orang Bali gitu. Jadi oh, yeah. uh, mungkin <laughs> lain manggilnya Mas, aku manggilnya Beli aja Gak apa -apa ya, nggak apa-apa <laughs> ya, Belia.
1: Iya boleh, apa aja boleh. <laughs> Makasih sudah diundang hari ini.
0: Terima kasih juga, Bli, sudah memberikan kami kesempatan yang sangat langka untuk bisa ngobrol dengan, seperti yang tadi saya bilang, sosok yang luar biasa dan ikonik ini di, masyarakat, di mata masyarakat Indonesia. Um, Bli, gimana kabarnya malam ini?
1: Ya, baik. Syukur. Terima kasih. Baru habis kelar latihan. Baru banget nih? Iya, baru aja. Baru aja langsung pulang karena ada acara ini
0: Oh iya luar biasa makanya seger banget nih kelihatannya kita uh, pertama-tama kepengen ngobrol uh, agak sedikit kilas balik kali ya um, apa namanya karena terus terang uh, sosoknya uh, Beli Rai ini tuh sangat familiar gitu ya tapi kita nggak pernah uh, kalau saya pribadi dan mungkin yang generasi saya kita uh, ingin tahu lebih banyak gitu mengenai perjuangannya seorang Ade Rai dalam menekuni uh, cabang olahraga ini, cabang olahraga binaraga ini kan Kak ini enggak semua orang ya gitu ya menekuni sampai dengan sampai dengan bisa mencapai prestasi setinggi itu. Itu apa saja yang terjadi di balik itu? Mungkin pertama-tama kita bisa mengupas beberapa ikonik momen yang highlight ya, highlight dari karirnya seorang adik Rai sebagai binaragawan Mister Asia. Itu prestasi internasional pertama ya waktu itu ya. Gimana citanya tuh sampai bisa Uh, sampai ke titik itu, dan apa kenangan-kenangan yang uh, paling berkesan, dan juga pelajaran yang mungkin bisa di-share ke kita.
1: Iya, makasih Mbak Ditri juga, teman-teman semua ya, di-strive ya. Jadi memang sebenarnya, mungkin sebenarnya sama dengan definisi sehat itu sendiri sih sebenarnya ya, kalau kita berbicara sebuah prestasi. Jadi prestasi itu adalah sesungguhnya adalah sebuah konsekuensi, daripada akumulasi investasi perilaku kita, nah jadi kalau perilakunya kebetulan yang kebetulan mungkin yang investasinya baik gitu ya, maka apresiasinya juga nanti biasanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, Begitupun sebaliknya juga gitu ya, jadi kalau di Bali Mbak Ditri jadi hukum karma aja ya sebenarnya gitu ya, jadi law of cost and effect gitu, jadi ketika kita memang kita kerja keras ya kita mungkin punya pola hidup yang baik nah pada saat itulah akumulasi daripada perilaku kita akhirnya konsekuensinya yaitu adalah prestasi itu sendiri jadi prestasi itu atau misalnya menjadi sehat atau kita menjadi sakit itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan gitu tapi lebih kepada tergantung daripada memang apa yang sebenarnya kita lakukan saya kebetulan kecintaan saya terhadap olahraga memang sudah sejak kecil gitu ya Saya lakukan Dan bersyukur mungkin kalau berdasarkan statistik Katanya hanya 30% Daripada kebanyakan dari kita Manusia yang menjalankan pekerjaannya Karena panggilan hati Bukan karena panggilan kebutuhan gitu ya Nah mungkin saya bisa masuk Di dalam kategori itu gitu Bersyukur ketika dari kecil niatnya mau jadi atlet Eh pas sudah gede jadi atlet gitu Dari kecil senangnya olahraga Ternyata Pekerjaannya juga di bidang olahraga Jadi itu satu hal yang saya syukuri Dan hal itulah yang mungkin juga Yang saya katakan makanya menjadi mudah bagi saya Untuk bisa punya performa yang optimal Kalau kita memang menjalankan segala sesuatunya dengan senang hati gitu. Jadi saya tidak pernah melihat apa yang saya lakukan itu Tidak bisa dilakukan oleh orang lain Sebenarnya tidak gitu. Justru yang menjadi tantangan bagi orang lain Adalah lebih kepada apakah mereka punya kesempatan Sesungguhnya untuk bisa menjalankan apa yang dia cintai gitu, makanya kenapa ada istilah yang mengatakan, kita bersyukur kalau kita uh, do what we love gitu, tapi mm -mm. kalau seandainya kita nggak bisa punya kesempatan itu, ya artinya kita pelan-pelan belajar untuk love what we do gitu ya jadi mm. saya rasa mungkin itu sih jadi kalau kayak prestasi tadi semua prestasi menurut saya yaitu adalah hanya lebih kepada sebuah konsekuensi. Kadang-kadang piala, juara itu juga adalah lebih kepada sebuah yang namanya label saja atau simbol lah gitu ya. Saya bersyukur bisa memenangkan kejuaraan apakah tadi misalnya di, bidang, di tingkat nasional atau mungkin internasional dan sebagainya. Tapi saya cuma merasa bahwa memang itu adalah sebuah Konsekuensi yang memang saya harus terima hmm. Ketika saya kerja keras, pasti nanti akan Juara, jadi saya nggak yeah. gimana-gimana sih Sebenarnya sama, sama Prestasi, ya saya bersyukur aja udah melewati Itu, ada istilah yang mengatakan Bahwa katanya kebalikan Daripada sebuah keberanian Adalah bukan semata-mata ketakutan Tapi kebalikan daripada sebuah Keberanian itu katanya adalah Kebutuhan kita untuk selalu ingin Mendapatkan yang namanya konfirmasi Nah, konfirmasi dalam hal apa? Dalam hal simbol. Makanya kenapa? Kalau belum ada piala, saya belum merasa juara. Kalau belum ada sertifikat, saya belum merasa uh, uh, apa ahli. Kalau saya belum, belum dapat karena ya, ya, karena karena
0: itu karena dapat validasi, itu.
1: betul. Hmm. iya Jadi validasi atau konfirmasi itulah sesungguhnya, hmm. kalau sebenarnya kita mau pahami, itu adalah kebalikan daripada sebuah keberanian itu. Makanya kenapa saya katakan tadi, Kalaupun tidak ada piala, kalaupun tidak juara, kalaupun tidak berprestasi, tetap kalau seandainya misalnya hari ini pun saya nggak dikenal oleh orang, hari ini tetap saya masih latihan, saya masih menjalankan pola perilaku saya. Jadi membayangkan hmm. kalau Mbak Ditri itu senang menulis buku gitu ya, ceritanya bersyukur ternyata buku yang Mbak Ditri Uh, tuliskan ternyata dibaca oleh mungkin ribuan atau mungkin mm -hmm. puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan orang gitu. Tapi mm -hmm. karena passion dan kecintaan Mbak Diti terhadap, terhadap seni menulis ini atau mengungkapkan ekspresinya melalui tulisan, jadi kalaupun ternyata buku itu nggak laku dan yang baca pun cuma lima orang atau sepuluh orang, Mbak Diti yeah. tetap akan melakukannya. Jadi poin dari cerita ini sebenarnya saya mau sampaikan itu gitu, bahwa yeah. Saya kebetulan bersyukur aja bahwa ternyata apa yang saya jalankan itu memang kebetulan ekspresi daripada kecintaan saya terhadap apa yang saya lakukan. Gitu.
0: Baik, li. Ampura Beli. Tapi kan waktu saat Beli uh, apa menekuni ini, umurnya baru uh, mulai menekuni binaraga ya dengan sangat serius itu, baru mungkin... Di penghujung 20-an tahun ya, itu hitungannya masih jiwa muda bergejolak gitu ya, itu kesadaran seperti ini nih, kesadaran yang wisdom gitu ya, yang luar biasa ini tuh udah ada di umur segitu, Beli, bahwa oke okay, saya menekuni ini bukan untuk mendapatkan validasi, tapi memang saya cinta gitu ya sama olahraga ini. Apakah memang ada Rai di umur 20-an tahun sudah langsung ada kesadaran itu atau bagaimana kita di usia muda bisa menumbuhkan kesadaran itu beli mungkin seperti itu sebenarnya pertanyaan saya
1: Ya mungkin kalau uh, Mbak Dtri ingat ya jadi satu ada satu <guruh> episode namanya Arjuna Sang Saya di <guruh> di <Guru> Setra, ya <guruh> jadi Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna katanya salah satunya adalah do not attach to the fruit of your action gitu ya jadi nggak usah pamrih terhadap hmm. apa yang kamu lakukan selama yang kamu lakukan adalah memang segala sesuatu yang memang kamu cintai. Jadi sebenarnya kalau ditanya saya pamrih nggak sih sebenarnya untuk bisa jadi juara dunia atau bisa juara dan sebagainya, ya mungkin ada saja, tapi itu tidak saya jadikan sebagai sebuah pamrih bahwa kalau seandainya nanti saya nggak juara, saya bunuh diri gitu, atau saya okay. kecewa, tapi lebih kepada sebuah yang namanya intensi atau itikat, itikat itu ada kalau istilahnya yaitu adalah hasrat tanpa pamrih atau yang dikenal yang namanya intention is a desire with no attachment gitu jadi waktu saya berolahraga dulu saya juga sebenarnya terlalu naif untuk paham apa yang terjadi kalau seandainya nanti saya jadi juara Oh ternyata saya nanti bisa terkenal Oh nanti saya bisa dapat sponsor Oh nanti hmm. saya bisa dapat bonus itu tuh nggak ada di kepala kenapa karena hmm. dulu yang saya lakukan adalah cuma saya mau latihan dan latihan terus dan yang saya lihat di depan mata adalah saya selalu ingin bagaimana bisa improve dari hari ke hari Nih, hmm. apa yang saya lakukan gitu loh sebenarnya cuma itu aja gitu dan ternyata hmm. eh kok jadi juara gitu waktu juara hmm. akhirnya saya merasa wah bersyukur juga ya enak juga gitu <laughs> jadi juara gitu ya udah jadi saya jalanin aja terus gitu tapi selalu dari hari ke hari saya berusaha untuk bagaimana saya bisa improve dari sebelumnya gitu dan itu jugalah mungkin yang sebenarnya kalau sekarang saya maknai sebagai yang istilahnya namanya kemenangan sesungguhnya adalah bukan ketika kita lebih baik dari orang lain, tapi ketika lebih baik dari diri kita sebelumnya. Nah mungkin tanpa saya sadari, ternyata pemahaman-pemahaman ini mungkin saya baru maknai baru sekarang gitu. Tapi mm -hmm. waktu dulu kalau saya balik mungkin, tapi itu juga sih yang saya rasakan gitu. Jadi saya sama sekali nggak ada pamri untuk bilang, wah waktu saya baru ngangkat saya bilang saya nanti mau jadi juara dunia. Kayaknya nggak ya gitu. Kayaknya nggak sama mm -hmm. sekali gitu Jadi nggak yeah. ada sama sekali pikiran-pikiran Seperti itu gitu ya, Tapi okay, saya okay, hanya jadi... melakukan apa yang saya, saya 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 ingin menguasai apa yang Saya lakukan dengan baik gitu Oke
0: okay, jadi paham itu jadi pandangan Hidupnya memang dari dulu sudah Sudah terbentuk mungkin tapi sekarang Baru uh, beli bisa memberikan uh, Pemaknaan gitu ya bisa mengutarakan Itu dalam suatu rangkaian Kata-kata gitu ya dan konsep Filosofis yang bisa disampaikan gitu ya ke orang banyak Nah uh, setelah dari kemenangan-kemenangan itu dan juga setelah menjadi uh, Saya mau bilang bintang iklan tapi sebenarnya lebih dari itu ya uh, Simbol gitu <tuh> ya dari so, brand ambassador gitu ya Dari uh, suatu energy drink yang sangat terkenal di Indonesia uh, Kemudian uh, uh, beli memiliki um, istilahnya memiliki uh, pengaruh gitu yang luar biasa di bidang kebugaran gitu. yang siapa sih yang gak kenal sosok aderai gitu, kemudian siapa sih yang gak mendengarkan gitu ya ingin menjadi seorang aderai atau misalnya ingin mengaplikasikan apa yang diajarkan aderai, bagaimana beli waktu di awal-awal ya, ketika ini mulai naik gitu ya, itu apakah sempat ada ada struggle gak di situ gitu uh, dan kemudian gimana evolusinya kita pengen agak ngintip nih di balik ininya, mm -hmm. sosok aderai kita berkembang sampai dengan menjadi seorang guru sekarang ini gitu.
1: Iya, ya mungkin kalau sebenarnya sih nggak se-complicated itu pada dasarnya ya kalau teman-teman tahu kita lagi muda itu kebetulan memang potensi bakat kita ya kalau kita ngomongin secara fisikalitas tuh kita itu memang kuat aja gitu. Jadi hmm. yang ada tiap hari kerjanya ya udah latihan aja latihan aja. Nah sedangkan kayak kalau tadi ya misalnya bicara bermain iklan itu pun juga sebenarnya itu udah lama sih. Jadi setelah saya justru malah jadi juara dulu gitu, jadi saya mulai mengenal besi itu sebenarnya dari tahun 1984, jadi uh, tahun 2020 ini adalah uh, anniversary persahabatan saya dengan besi yang ke-36 tahun. <laughs> jadi, <Wow>. udah lama, <laughs> jadi saya mengenal besi dari tahun 84, pada saat di mana saya masih jadi pemain bulu tangkis sebenarnya waktu itu gitu ya, tapi... Saya baru menjadi atlet uh, panco, ya, itu di tahun 1989-90, gitu ya. Dan saya baru jadi atlet binaraga mungkin di tahun 90-an, gitu, awal, gitu ya. Mm -hmm. Nah, jadi waktu, saya, uh, jadi waktu saya baru mulai itu sebenarnya, ya, saya cuma latihan aja karena kecintaan saya. Makanya kenapa saya katakan di sini mungkin kalau kata yang paling bisa menggambarkan saya itu adalah lebih kepada... Mungkin yang namanya passion itu sih, gitu ya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, akhirnya itu kayak tenaganya bisa tercurahkan di sana, gitu ya. Dan juga memang yang tadi, ketika kita menyenangi dan menyukai bidang yang kita lakukan, sama sekali saya yakin itu makanya, kenapa uh, yang mungkin cerita yang sering saya kemukakan lah, itu yang namanya uh, cerita daripada yang namanya filosofi ekor kucing. Jadi, Seekor kucing kecil sedang berputar-putar. Dari kejauhan, uh, kucing tua mendekati si anak muda itu dan bertanya, Wahai anak muda, kenapa kamu berputar-putar? Lalu si anak muda itu bilang bahwa, Oh iya, Pak Tua, saya sedang mengejar ekor saya, kata dia. Lalu Pak Tua itu tanya, Kenapa kamu mengejar ekor kamu? Lalu dia bilang, katanya, Oh iya, karena di sekolah saya diajarkan seperti ini. Lalu Pak Tua itu tanya, Memang kamu sekolah apa? Saya sekolah filsafat kucing katanya. Di sekolah filsafat kucing diajarkan dua hal. Yang pertama, yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan yang kedua adalah kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya dari tadi saya kejar terus betul, betul. saya. Saya berharap kalau seandainya saya dapatkan ekor saya, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik saya selamanya. nasi si bapak tua itu tersenyum, dan berkata bahwa wahai anak muda saya kebetulan besarnya di gang. Saya gak pernah sekolah apalagi sekolah filsafat gitu ya. Uh, tapi saya setuju dengan apa yang kamu lakukan. Yaitu adalah bahwa memang yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu letaknya memang di ekor kita. Tapi saya tahu kalau saya mengejar ekor saya terus-menerus. Maka saya tahu saya tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi mm -hmm. apa yang saya lakukan kata Bapak Tua itu. Saya hanya melakukan dua hal. Satu adalah saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati. Dan yang kedua, yang saya lakukan adalah tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bagi kucing-kucing lainnya. Maka apa yang terjadi, saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Nah, jadi poin dari cerita ini sesungguhnya adalah hanya mau bilang bahwa itulah sebenarnya yang dilakukan oleh kita semua sesungguhnya. Bahkan orang-orang mm -hmm. yang sukses sekalipun di bidang apapun, pasti ada memiliki kesamaan seperti uh, ibaratnya si filosofi ekor kucing ini, yaitu adalah hmm. bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu dengan senang hati, dan ternyata yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain, ternyata tidak perlu dikejar, ternyata yang namanya juara, yang namanya sukses, yang namanya akhirnya tadi dapat iklan lah dan sebagainya, itu akhirnya mm -hmm. mengikuti kita gitu Nah mm -hmm. jadi mungkin itu Oke, sih yang jadi... saya alami Pada saat itu gitu Jadi lho, dia gitu. mengikuti jadi... Karena
0: toh ekor juga ada di badan kucingnya itu sendiri ya Kalau misalnya <laughs> gitu. iya. pasti mengikuti Gak usah dikejar ya itu. Gak usah iya, dikejar gitu. ini story yang luar biasa Sebelum saya uh, lanjut gitu ya Aku pengen banget nih soalnya ngobrol soal yang tadi uh, Beli katakan mm -hmm. di awal Soal konsekuensi dari perilaku Gitu ya, yang baik gitu ya, kemudian passion gitu, banyak tuh hal yang bisa kita kupas definisinya Saya ingin, sebelum kita ke sana saya ingin mempersilahkan teman-teman uh, dari Strive atau followersnya Aderai Untuk, uh, kalau mau bertanya, untuk menaruh pertanyaannya di kolom pertanyaan yang ada di paling bawah Yang ada uh, ada gelembung dan uh, tanda tanya Karena dengan itu kita bisa catat pertanyaannya dan kita akan segera menanyakan pertanyaannya ke beli, ada satu pertanyaan yang sudah muncul nih. Nah, di sini kelihatan gak kira-kira. Oke, okay. oh ini ternyata adalah seruan semangat untuk melawan uh, uh, COVID-19. Ya mungkin kita bisa ngobrolin itu sedikit ya beli. Saya berusaha untuk matiin ini. Jadi ngalangin mukanya beli. Oh iya, uh, mati. Uh, maaf saya. Ini gapek, nih ininya ah ini dia hilang. Jadi yeah, uh, soal ya kita lagi ada di masa-masa uh, yang sungguh apa ya uh, strange times. Sungguh,
1: sih, unik. sungguh unik, ya. unik mungkin
0: kalau kita mau tetap ok, kita hanya sebut sungguh unik. Um, di saat-saat ini uh, yang paling penting kan disebut adalah kesehatan menjaga kesehatan gitu kan. Tapi ya bagaimana ya belia ya? di luar sana itu ya. Situasinya tidak menentu, kita tidak tahu COVID ini akan berakhir gitu ya, sampai kapan, banyak juga yang mungkin usaha atau pekerjaannya terdampak gitu ya dari pandemi. Dari dari beli sendiri, apakah ada tips-tips yang sangat sederhana yang bisa kita aplikasikan di keseharian kita, bukan hanya untuk mungkin... Um, dari aspek fisik saja tapi mental gimana Bli, gimana cara kita bisa mengelola emosi dan pikiran kita supaya kita bisa tetap imun kita tidak terdampak kalau menurut beli sendiri gimana
1: Iya terima kasih Mbak Detri jadi memang teman-teman sekalian ada istilah yang mengatakan apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan kalau kita mau berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan boleh kalau kita mau berfokus kepada kehebatan atau kecerdasan keagungan tubuh kita sendiri juga boleh gitu. Nah kalau kita berbicara yang namanya kalau istilahnya patogen atau misalnya kuman ya, bakteri, virus dan sebagainya, itu masuk kalau dalam yang namanya bagian daripada toxicity itu, toxicity itu bisa banyak hal ya. Sebagai contoh misalnya toxicity karena heavy metal, karena polutan, karena energetik bisa juga karena fooding, bisa juga karena mental termasuk juga salah satunya kalau kita berbicara yang namanya patogen ini disebut dengan yang namanya oportunis. Jadi oportunis hmm. itu adalah dia akan mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang ramah kepadanya. Nah, dalam hmm. hal ini kalau pola hidup kita tidak sehat, maka kita akan ramah kepada si dalam hal ini si oportunis ini untuk mengambil kesempatannya. Makanya kenapa ada istilah orang bilang virus do not harm us tapi kalau immune health kita membuat satu yang namanya over reaksi gitu makanya kenapa ada terminologi seperti badai sitokain dan sebagainya itu makanya akhirnya memberikan kesempatan kepada si pengambil kesempatan itu untuk bereplikasi gitu dan akhirnya hmm. jadi seolah-olah kitanya jadi sakit. Nah, yang mau saya sampaikan di sini kembali lagi adalah sama halnya dengan berbagai penyakit-penyakit yang lain yang hampir sebenarnya 85 sampai 90 disebabkan karena ulah perilaku kita. Begitupun juga dengan penyakit infeksi. Jadi yang namanya penyakit yang namanya problema dalam hidup itu akan selalu hadir dan datang, teman-teman sekalian hari ini nomor 19, besok 20, 21, 22, tapi tergantung bagaimana kita merespon situasi itu. Nah, respon kita itu makanya kenapa disebut dengan namanya responsibility, orang yang bertanggung jawab itu adalah yang punya ability to choose our response. respon dalam hal ini yaitu adalah bagaimana kalau kita pola hidupnya sehat, maka outcome-nya berbeda. Begitupun juga bagaimana kalau pola hidup kita tidak sehat. Di satu sisi kita melakukan yang namanya protokol sehat proteksi dari luar. Itu yang sebenarnya protokol ketidakterjangkitan. Makanya kenapa misalnya dikatakan oh rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang disebut dengan namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Itu yang disebut dengan namanya iman dan imun gitu. Nah, yang satu tadi adalah aman. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi adalah justru kalau kita mau mengambil hikmahnya Waktu sebelumnya kita kan suka sewenang-wenang terhadap kesehatan. Sehat tidak menarik selagi masih kita miliki menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, selagi kita masih punya sehat, yuk kita jaga. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, pada saat sekarang musim infeksi ini, kita dalam tanda kutip akhirnya terpaksa untuk Akhirnya merasakan bahwa Oh iya ya, ya benar ternyata sehat itu Ternyata sangat berharga sekali Nah yang menjadi tantangan sekali lagi Adalah ada sebuah yang dikatakan Fondasi daripada sebuah kepatuhan Itu adalah sebenarnya pemahaman Tapi uniknya hari ini fondasi kita tuh lemah Kenapa? Karena fondasinya adalah Bukan pemahaman akan sehat Atau akan nikmatnya sehat Tapi yang terjadi adalah kita sekarang Terpaksa atau berkorban Dalam tanda kutip mau sehat Karena takut sakit Dalam hal ini takut Prematur mm. kematian, gitu. Nah, hal inilah yang sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena ketakutan dan kecemasan sekarang yang kita adopsi sebagai lifestyle kita, karena kita trying so hard to be right, ya. Karena kita ingin benar, gitu, ya. Jadi, makanya kenapa setiap hari kita selalu senang menyalahkan orang lain. Salah, begini, harusnya begitu, harusnya begitu. Jadi, ingin benar, gitu, ya. Kadang-kadang juga terjadi penghakiman. Apalagi hari ini terjadi yang namanya... Social shaming ya gitu ya Kok kamu masih keluar, kok kamu ini, kok kamu itu Seolah-olah nasib kesehatan kita itu ada di tangan perilaku orang lain Sehingga akhirnya kita sibuk untuk mengkontrol perilaku orang lain Demi kesehatan kita Makanya sebenarnya idenya itu sebenarnya nggak nyambung sekali gitu Nah yang mau saya sampaikan sekali lagi teman-teman sekalian Nasib kesehatan kita itu di tangan diri kita sendiri Kita bersyukur kalau seandainya ada sebuah fasilitas yang menolong kita Apakah rumah sakit, apakah dokter, apakah obat, apakah pemerintah apakah program jaminan kesehatan nasional, dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi kembali lagi, at the end of the day nasib kesehatan kita itu di tangan kita sendiri. Kecerdasan kita akan keuangan itu begitu tinggi, makanya kita tahu, saya mau belajar, saya mau usaha. Terlepas mm -hmm. daripada saya punya orang tua yang bisa membantu, terlepas dari saya punya lingkungan yang bisa menolong saya, atau memberikan saya pekerjaan, tapi teman-teman tetap kan, mau belajar terus sendiri. Saya nggak mau disuruh diem aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, udah nanti, yang penting nanti Mbak Ditri santai aja nanti akan ada suami yang kaya yang akan meminang Mbak untuk jadi udah santai aja enggak usah ngapa-ngapain gitu. Nah, kita tidak Wah, mau mana melakukan ada
0: zaman ya, sekarang. Kita
1: <laughs> ya, kita tidak mau melakukan itu karena kita paham bahwa saya memandiri. Kenapa saya mau mandiri? Mm -hmm. Karena saya punya kecerdasan akan keuangan yang tinggi. Tapi kebalikannya kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak memiliki sebuah kepedulian terhadap sehat Makanya kecerdasannya rendah Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan hari ini Yang kita lakukan adalah justru bukan mencari tahu Dan punya punya pikiran yang lebih kritis untuk melihat kira-kira apa sih sesungguhnya Kalau oportunis itu hanya akan berbahaya kalau dia bisa mengambil kesempatan Berarti jangan kasih kesempatan Nah kalau nggak kasih kesempatan berarti apa? Ya berarti saya harus merubah ulah perilaku saya tapi apa ya. yang terjadi, teman-teman, ketika kita di rumah? Yang kita lakukan di rumah justru adalah yang kita lakukan. Mulai dari kita melakukan berbagai pelarian-pelarian yang akhirnya kita harus hidup dengan dampak samping dari pelarian itu. Mulai dari lari ke fooding, itu nanti hubungannya sama gula. Nanti hubungannya sama resistensi insulin, hubungannya sama metabolic syndrome. Nanti hubungannya sama berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Dan akhirnya itu yang menjadi mangsa penyakit infeksi, kan gitu. Tapi hmm. tanpa kita sadari, kita membuat satu sabotase dari dalam karena kita tidak melakukan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Tidak merubah perilaku kita. Apalagi yang kita lakukan yang lain. Kita berlari bukan cuma fooding, kita berlari ke drinking. Drinking misalnya alkohol. Nah kalau hubungannya dengan alkohol biasanya nanti hubungannya dengan fatty liver. Makanya alkoholik fatty liver pasti nanti hubungannya dengan metabolic, si metabolic syndrome, nanti hubungannya dengan immune system juga. Mm -hmm. Apalagi yang kita lari misalnya, kita lari juga ke smoking. Dua dari tiga pria merokok Bukan cuma di Bali, tapi di seluruh Indonesia ya. Bisa yeah. bayangkan ibaratnya itu pun juga sama akhirnya berhubungan dengan imunitas kita. Apalagi kita berlari, kita berlari ke yang namanya drugging penyalahgunaan obat, apakah itu misalnya narkoba dan kawan-kawan, maupun juga ketergantungan obat. Misalnya gula darahnya tinggi, pakai metformin atau pakai insulin, tekanan darahnya tinggi, pakai penurun tekanan darah. Ketika kita kolesterolnya tinggi, kita pakai statin drugs. Ketika kita, uh, kita pakai aspirin untuk pengencer darah, lalu kita uh, menggunakan berbagai obat-obatan untuk karena hari ini kita stres karena terjadi economic illness atau social illness, akhirnya kita mengkonsumsikan berbagai obat-obatan, mulai dari antidepresi, anti anxiety, yeah. termasuk juga obat tidur, ya, anti insomnia gitu ya. Nah, pada saat itulah. Kalau berbicara medikasi itu pada dasarnya sebenarnya hanya meredakan gejala tapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya Karena basically yang dimanage adalah justru kesakitannya bukan yang dicari adalah kesehatannya Nah pada saat itulah akhirnya kita harus hidup dengan ulah perilaku kita yang salah Dan akhirnya side effect daripada perilaku itulah yang akhirnya justru malah menjadikan kita jadi sakit Dan ketika nanti sakit yang akan mengambil kreditnya adalah, adalah si, itu, si penyakit infeksi itu, itu sendiri. Gitu. Dan ketika akhirnya terjadi prematur kematian, maka prematur kematian itu akan dijadikan referensi baru untuk menjadi ketakutan baru. Dan ketakutan mm -hmm. baru sekarang ini bukan kita menyalahkan berita, tapi kalau kita membayangkan berita sebagai sebuah mm -hmm. informasi, berita sebagai sebuah kewaspadaan, berita sebagai sebuah apa ya mungkin e, motivasi misalnya gitu, atau edukasi boleh aja bagus, kenapa tidak. Tapi memang uniknya yang terjadi hari ini, yaitu adalah justru ketika kita melihat berita, yang terjadi adalah justru pelemahan hati. Kenapa? Karena memang pada sesungguhnya mm -hmm. alam daripada sebuah berita adalah memang memiliki yang namanya mentalitas konflik atau versus. Sehingga mm -hmm. otomatis kalau terjadi konflik atau versus, jadi ketimbang memberitakan 400 399 orang yang sembuh akan lebih menyenangkan memberitakan kematian satu orang yang yang yang, yang meninggal ya. gitu ya. Nah ya. jadi kenapa? Karena di situ dramanya jauh lebih besar dan otomatis dalam hal ini kalau kita nanti berbicara rating, berbicara sponsorship dan sebagainya itu akan jauh lebih menarik untuk di disaksikan. Nah pada saat itulah tanpa kita sadari, kita melalui panca indera kita, kita melihat, mendengar, menyaksikan Lalu pada saat itulah kita membuat satu interpretasi, akhirnya menjadi sebuah persepsi. Dan ketika persepsi itu kita kirimkan signal ke dalam tubuh kita melalui yang namanya culture mediumnya, yaitu adalah darah kita, dimana di dalam darah kita terdiri daripada kalau teman-teman tahu, ada 6 triliun sel, ada 60 triliun bakteria, ada 380 triliun virus yang ada di dalam tubuh kita, basically we are Uh, is a walking ecosystem of kuman itu sendiri teman-teman sekalian dan uh, sifat daripada sel hanya dua mbak, yaitu adalah either they are grow or they protect nah apa yang terjadi ketika kita mengirim signalnya dari command center kita, persepsinya adalah ketakutan dan kecemasan maka pada saat itulah terjadi yang namanya redirect blood chemistry dari yang tadi sel-selnya yang harusnya tumbuh hmm. dan berkembang, akhirnya dia akan memproteksi, nah pada saat itulah imunitasnya turun Makanya yeah. kenapa hari ini yeah. sangat unik ketika kita membuat satu kebijakan kesehatan sudah hampir satu tahun, tapi mm -hmm. angka kesakitan terus meningkat, prematur kematian terus meningkat. Kenapa hal itu terjadi? Bukan karena masyarakatnya tidak disiplin menjalankan protokol sehat proteksi dari luar, tapi yang kita lakukan tanpa kita sadari adalah kita tidak membuat sebuah evaluasi untuk yang terjadi hari ini, yaitu adalah masyarakat yang membuat sabotase dengan melakukan mm -hmm. ulah perilakunya mm -hmm. sendiri dari dalam. Makanya kenapa yeah. akhirnya badannya jadi tambah lemah, tambah lemah. Yeah. Kurang lebih gitulah Mbak.
0: Iya, yeah. itu penjelasannya luar biasa lengkapnya. Dan make sense uh, bahwa ada koneksi antara mind sama body itu memang sudah menjadi findings dari atau sudah ditemukan oleh banyak sekali ilmuwan di seluruh dunia gitu. Bahwa memang itu adalah sesuatu yang ada dan nyata otak kita itu punya kemampuan untuk tadi disebut oleh Beli redirect body chemistry gitu ya itu memang memang nyata nyata adanya um, tapi saya tertarik gitu loh bahwa memang kalau menurut Beli itu kita juga tetap perlu melaksanakan apa yang tadi Beli sebut aman tapi yang paling penting adalah iman dan imun dan itu datangnya dari dalam itu datangnya dari membuat serangkaian keputusan-keputusan dengan sadar gitu ya Belia ya. Berarti asumsinya betul, adalah betul, kita sebagai manusia Bisa mengendalikan Asumsinya adalah kita sebenarnya harusnya Mampu untuk Mengambil keputusan-keputusan Yang tepat, ya, untuk iman Dan imun kita, gitu ya, belia. ya Banyak soalnya orang ya, gini, beli saya mau bilang Mau kasih tahu sedikit nih, banyak orang kayak gini Alasannya, ya, abis Disuguhin sih, gitu ya Atau, ya, soalnya <laughs> sih makanan nih ya, contohnya kita bicara nutrisi dulu deh ya, sebelumnya habit-habit hmm. destruktif ya, seperti minum dan sebagainya itu baru hmm. makanan soalnya adanya itu, yang murah itu gitu kan, makanan Iya.
1: -makan -makan <laughs> yeah.
0: mahal wah mana mampu saya beli salad setiap hari gitu, misalnya gitu kan mana mampu <laughs> yeah, saya beli yeah. salmon atau yang bahan-bahan berkualitas setiap hari nah itu gimana beli? banyak sekali alasan yang mengesankan bahwa makan sehat itu melibatkan hal-hal yang di luar kendali kita, pandangannya Bli gimana soal hal itu
1: iya, iya, terima kasih Mbak jadi memang sekali lagi sebenarnya kalau kita berbicara yang mahal itu kan sebenarnya yang mahal itu adalah yang namanya ketidakpedulian untuk mau belajar Yang mahal itu adalah niat dan motivasi Yang mahal itu adalah bukan makanannya, bukan olahraganya dan sebagainya Justru yang terjadi adalah kebanyakan dari kita dengan kecerdasan kita Kita jadikan itu sebagai sebuah alasan yang baik bagi kita Makanya kenapa saya sebut dengan yang namanya alasan cerdas Kenapa Mbak nggak olahraga? Iya, saya nggak olahraga kenapa? Karena saya harus mengantar anak sekolah Saya adalah ibu hmm. yang baik Kenapa mas nggak olahraga? Saya tidak olahraga karena saya harus mengantar istri saya ke kantor karena saya adalah suami yang baik. Kenapa nggak olahraga? Oh iya saya nggak olahraga karena saya harus mengerjakan tugas di kantor yang begitu berat karena saya adalah karyawan yang baik. Jadi kita membuat alasan cerdas yang tapi nantinya tanpa kita sadari adalah kita justru, namanya menggunakan justifikasi pembenaran itu, tapi menjauhkan kita daripada sehat, bukan hal yang bijaksana makanya kenapa saya katakan nah. tadi menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan, bukan hal yang bijaksana makanya kenapa tadi saya katakan sekali lagi teman-teman sekalian, teman-teman sibuk menyalahkan orang, membenarkan diri sendiri, tapi pada hmm. kenyataan yang sakit kan teman-teman sendiri, gitu jadi saya rasa bukan hal yang bijaksana gitu, justru yang kita harus lakukan adalah kita berfokus kepada apa yang kita mau yang kita mau hari ini adalah Saya mau badan saya sehat Saya hmm. mau badan saya Karena esensinya itu kan adalah sehat Esensinya tidak sakit Dan tidak terjadi yang namanya prematur kematian Itu esensinya Sedangkan tidak terjangkit itu adalah sebuah metode sebenarnya Karena bisa terjadi orang yang tidak terjangkit Tapi tetap sakit gitu. <laughs> Kenapa sakitnya? Karena sakitnya bukan sakit karena terjangkit Penyakit infeksi Tapi sakitnya karena ulah perilakunya yang tidak dilakukan Dan percaya atau tidak kalau kita berbicara penyakit itu, penyakit infeksi itu hanya cuma 5 persen gitu, bahkan kurang. 95 persen mm. penyakit yang ada di dunia itu adalah penyakit yang disebabkan karena ulah perilaku kita. Nah jadi mm -mm. kalau teman-teman nggak merubah ulah perilakunya gitu, dan makanya kenapa... Hari ini kita bisa melihat misalnya terjadi angka prematur kematian yang meningkat dan sebagainya. Tapi itu pun juga masih bisa dipertanyakan juga ya. Karena nanti kita hmm. juga di akhir tahun atau tahun depan nanti kita bisa cek sekali lagi. Bukan cuma di Indonesia tapi di, di, di dunia. Apakah di tahun 2000, di, 2020 terjadi sebuah kenaikan yang signifikan daripada angka kematian? Ternyata angka kematian itu tidak sinergis atau tidak sejalan dengan angka keterjangkitan gitu. Nah kan unik gitu, jadi angka keterjangkitan meningkat tapi angka kematian sama saja dengan tahun lalu Jadi, jadi unik kan, jadi akhirnya kita hanya sibuk memenangkan pertempuran untuk tidak terjangkit Tapi mm -hmm. akhirnya kita harus kalah di rumah karena kita sekarang ini mengalami yang namanya mental illness, economic illness, mm -hmm. social illness dan akhirnya kita mengalami yang namanya immunodepression, gitu. Jadi hmm. secara imunitasnya justru malah turun gitu. Apalagi ditambah lagi dengan kondisi hari ini, ya uh, meng, meng, apa namanya mengaplikasikan kebijakan sehat dengan dengan dengan, dengan keterpaksaan gitu ya, paksaan. dengan keterpaksaan hmm. lah gitu ya. Dan uh, dan hmm. hal itu bukan hal yang bijaksana. Kenapa? Karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Ada satu istilah yang saya sering kemukakan kalau Mbak Jitri tahu. Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit mm -hmm. adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, kenapa mm -hmm. saya katakan perlawanan hati? Karena penyakit bahasa Inggrisnya adalah disease. Disease itu artinya tidak. Is itu artinya nyaman. Jadi membayangkan ketidaknyamanan yang kita lakukan, maka badan akan membuat istilahnya mekanisme defensif sendiri. Makanya dia disebutnya namanya homeostatis. Jadi badan hmm. itu terlalu cerdas. Makanya kenapa 95% orang diet itu gagal? Karena menggunakan willpower-nya gitu. Jadi susah. Hmm. Kita harus melakukan justru dengan sebuah strategi yang tepat sehingga secara hormonal, kita itu nanti bisa ditolong behavior kita Makanya kenapa hmm. sebagai contoh misalnya Kalau kita take care insulin kita Sebagai salah satu main Main apa ya kalau istilahnya Main hormon Yang berhubungan dengan metabolisme Nah pada saat itulah Badan kita menjadi lebih mudah untuk berdiet Gitu loh maksudnya gitu Jadi hmm. yang mau saya sampaikan sekali lagi teman-teman sekalian adalah Memaksakan sebuah kebijakan kesehatan Gitu ya Mm -hmm. Dengan 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 fondasi yang rapuh Karena takut akan, akan kesakitan dan kematian Adalah bukan hal yang bijaksana Maka dari mm -hmm. sebab itu Makanya mungkin yang bisa saya sampaikan Sama teman-teman di Strive adalah Bahwa yuk kita harus drop it itu semua Adopsi ulah perilaku kita Yang menjadikan ketakutan dan kecemasan itu Sebagai satu Lifestyle kita gitu Bukan mm -hmm. hal yang bijaksana gitu mm -hmm. ya Gimanapun juga Kita lebih baik mengikhlaskan apa yang ada Termasuk hari ini pun juga Saya yakin Mbak Ditri pun juga sama saya Juga kita sama-sama Punya pemahaman tentang kesehatan yang cukup tinggi Nah pada saat kita melihat kok gini Kok gitu terjadi yang namanya Kayak lack of common sense Di era hari ini gitu ya hmm. Kok gini hmm. kok harusnya gini kan bukannya harusnya begitu dan sebagainya Tapi membayangkan kecerdasan kita Akhirnya membuat kita stres. Jadi bukan hal yang bijaksana juga gitu iya. Jadi saya rasa makanya kenapa Saya harus kembali lagi untuk saya bilang hmm. Makanya kalau orang tanya Orang sering tanya Mas, uh, uh, Mas Ade atau Beli Ade apa sih, kira-kira uh, hikmah yang bisa didapat selama musim in infeksi ini? Jawaban saya, yeah. adalah, ya, mungkin hikmahnya adalah ternyata di tahun ini saya banyak diberikan kesempatan untuk belajar tentang yang namanya sebuah keikhlasan, gitu ya. Jadi, mm -hmm. ketika kita ikhlas terhadap sebuah perbedaan yang terjadi, toleransi, ketika kita tidak ikhlas yang terjadi, diskriminasi, ketika kita ikhlas terhadap... Masa depan kita nih yang mungkin benar-benar besok tuh nggak jelas banget gitu ya. Jadi masa depan yang tidak pasti kalau kita tidak ikhlaskan yang terjadi kan adalah ketakutan dan kecemasan. Tapi ketika kita ikhlaskan akhirnya menjadi sebuah petualangan. Saya pikir why not gitu life is, is an adventure. Dan saya nggak mau menciptakan perlawanan hati, jadi it is what it is. Besok mm -hmm. mau gimana ya nggak masalah, lah nggak apa-apa gitu. Yang penting saya punya itikat yang baik. Ya, dan saya tidak punya pamri sama sekali. Saya bilang mm -hmm. saya akan bantu diri saya dan orang lain untuk punya pola perilaku yang sehat yang bisa menolong kita dari situasi yang ada gitu ya. Tapi di sisi lain juga, ya saya pikir ya kalau apapun yang terjadi ya nggak masalah juga. Dan juga sama ketika kita uh, uh, berbicara dalam keikhlasan itu juga ternyata juga menyehatkan. Ketika seseorang berbuat salah terhadap kita gitu, ketika kita tidak ikhlas. Menerimanya maka yang terjadi adalah Tentunya adalah mungkin dendam ya Mungkin kekesalan dan sebagainya Tapi ketika kita ikhlas yang terjadi adalah justru pemaafan Nah mm -hmm. setiap hari Jangankan kepada orang lain Kepada diri kita sendiri aja kita menciptakan Sering berbuat salah tapi menyenangkan kalau seandainya setiap hari kita juga bisa memaafkan diri kita. Nah itu adalah salah satu kunci sehat menurut saya. Makanya kalau di Bali ada kata namanya satyam. Satyam hmm. itu artinya the truth. Satyam itu artinya jujur. Jujur nggak perlu harus jujur sama orang lain. Tapi paling tidak harus jujur sama diri sendiri. Kenapa? Karena dengan jujur sama diri sendiri kita menciptakan yang namanya pertemanan hati tadi. Karena pertemanan hati itu adalah is requirement untuk kita bisa sehat. Makanya ada istilah yang mengatakan sehat bukan tujuan. Tapi sehat adalah sebuah syarat. Jadi untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa uh, berkarya, untuk kita bisa berbagi dan sebagainya itu sebenarnya semuanya syaratnya kan harus sehat gitu ya. Jadi saya pikir uh, itu yang harus kita lakukan yeah. gitu. Dan juga keikhlasan yang lain mungkin kalau saya rasa lebih kepada ya mungkin banyak hal lah dalam hati maksud saya Mm -hmm. uh, kalau kita ingat orang Indonesia, kita juga mungkin ingat orang Jawa, orang Bali, ya mungkin orang Sumatera. Orang apa Jesus, Indonesia kan terkenal dengan kerama tambahannya, keikhlasannya, ketabahannya, mm -hmm. dan sebagainya. Saya rasa menyenangkan hari ini, justru kita banyak belajar. Waktu awal tahun, saya pikir tahun 2020 itu adalah tahun yang paling buruk bagi diri saya, suram. Gitu ya. tapi di akhir, mm -hmm. ya suram lah, suram gitu ya. Tapi ketika sekarang memasuki bulan Desember, dan dengan berbagai jatuh bangun yang terjadi, justru kalau saya harus kilas balik lagi, saya bilang justru mungkin kalau nggak ada tahun ini, saya nggak punya kesempatan untuk bisa belajar dan berbagi lebih banyak, gitu. Jadi, yeah. jadi probably this is like one of the year yang, kalau istilahnya orang bilang, blessing in this, guys, ya siapa tahu, gitu. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa survive daripada ini, dan bisa mengambil hikmahnya, Teman-teman percaya deh, gitu justru kita akan menjadi lebih kuat dan lebih baik, lebih bagus di ke depan. Tapi kalau tentunya kita nggak kuat ya, tentunya ya lain cerita ya, akhirnya kita tewas.
0: <tuk> iya, iya, beli jadi um, saya sangat terkesan gitu ya dengan uraian barusan karena kan uh, beli sendiri kan pasti sangat terdampak bisnisnya ya kan oleh pandemi iya, ini. Iya. Right business. <tuk> Orang gak bisa nge-gym lagi gitu kan, terpaksa ditutup dan sebagainya. Jadi sebagai bisnismen juga pasti awalnya sekali bagi beli dan kemudian perlu ber berinovasi. Jadi ini kata-kata yang sungguh menyegarkan sih bagi kita semua yang membayangkan, mm -hmm. kok sama Adirai masih bisa serum gitu, oh ternyata itu rahasia dibalik senyumannya mm -hmm. Adirai dan kata-kata yang masih bisa bertutur kata dengan dengan tenang gitu kan ya di masa-masa sulit ini. Tapi beli saya sebelum yeah. uh, mungkin ini, harusnya sih enaknya kalau ditutup gitu ya, itu kata-katanya udah keren banget. Tapi sebenarnya banyak sekali pertanyaan mengantri ya, mm. di Q&A, mungkin yeah. kita bisa coba yeah. mm. dulu satu persatu, karena nih fansnya Green banyak sekali.
1: <laughs> ada ya, beberapa
0: yang hati. terjawab, ada yang bertanya mengenai alkohol, tadi sudah terjawab memang ya, mm -hmm. uh, soal alkohol. Terus kemudian ada yang bertanya banyak sekali pertanyaan praktis nggak apa-apa ya belia ya, mengenai ya, nutrisi. Ya, silakan
1: nanti saya jawab dengan cepat aja singkat silakan.
0: Ini, ini kombinasi saya akan pilih kombinasi pertanyaan kombinasi. Um, pertama adalah dari Andi Pratama mengenai mengkonsumsi telur dalam jumlah besar ya sebagai asupan protein hmm. dan mungkin sebagai bagian dari pertanyaan itu juga ada pertanyaan uh, mengenai suplemen. Uh, sebentar, itu tadi selain dari Andi Pratama ini ada pertanyaan dari Fahmi Desa juga, karena ini masih satu ini ya, satu rangkaian apakah bisa hmm. membentuk tanpa suplemen nah, kalau dari Beli bagaimana ini mungkin soal asupan untuk pahat otot ya kali ya, tapi mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita semua juga yang mungkin yeah. udah nggak ingin bergantung sama yang sintetis-sintetis gitu itu, Tuh gimana Bli? Nah, yeah. atau memang harus gitu? gimana Beli?
1: Baik Ya baik, terima kasih. Jadi sekali lagi memang kalau kita berbicara, tadi saya langsung masuk aja ke jawabannya ya. tadi. Jadi kan pertanyaannya kan adalah, kalau seandainya saya konsumsi uh, uh, banyak telur, nggak apa-apa nggak gitu ya pertanyaannya. Mungkin seperti saya hmm. sering katakan, kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Makanya kenapa pemahaman adalah sebuah fondasinya. Jadi kalau kita berbicara uh, mulut kita adalah sumber kesakitan dan sumber kesehatan gitu ya, jadi oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan yang lebih banyak yang kita masukkan ke dalam mulut kita adalah sesuatu yang sehat. Nah kalau kita berbicara sehat, kita berbicara makanan yang alami. Nah salah satu makanan alami adalah kalau kita berbicara namanya makronutrisi. Ada karbohidrat, protein, lemak yang esensial sebenarnya protein dan lemak kalau teman-teman tahu karbohidrat itu kasih kita tenaga tapi kalau tidak dipakai nanti akhirnya akan disimpan di dalam sel lemak gitu ya nah tapi intinya sekali lagi kalau berbicara telur itu adalah sumber protein protein dari katanya protos yang utama bisa didapat dari berbagai sumber hewani dan nabati termasuk dari telur jadi kesimpulannya boleh gak saya makan telur boleh sebagai salah satu sumber protein variasi kombinasi rotasi boleh makan putihnya, putihnya baik, bagus. Boleh makan kuningnya, kuningnya juga bagus. Kuningnya bukan cuma ada proteinnya, juga ada sumber lemaknya yang baik. Nah, rasio makan putih telur dan kuning telur, rasionya kalau saya bilang, kalau seandainya kita masih mengkonsumsikan karbohidrat, maka rasionya adalah 5 banding 1. Artinya, misalnya putih telurnya 5, misalnya... Uh, kuning telurnya satu, tapi kalau mau makannya sama nasi. Tapi hmm. kalau makannya tidak sama nasi, memungkinkan kita untuk tidak mengkonsumsikan kaweda, tapi kita memakai sumber lemak sebagai sumber tenaga kita uh, yang hmm. kita konsumsikan. Jadi rasionya bisa dua banding 1. Jadi misalnya makan telurnya 4, berarti kuningnya boleh 2. Gitu. Makan telurnya misalnya 6, berarti kuningnya boleh 3. Gitu. Nah, jadi kita bisa dapatkan sumber lemak yang baik uh, dan kuning hmm. telur itu lemak yang baik karena mengandung omega 3 antiinflamasi juga dan natural alami, jadi saya rasa bagus. Jadi kesimpulannya nggak ada masalah. Tapi kalau bilang oh kebanyakan ya saya rasa juga teman-teman kalau bisa nggak perlu harus dari satu sumber, boleh varian bisa dari ikan, bisa dari ayam, bahkan juga bisa dari plant-based diet ya. Dalam hal ini protein dari hewani gitu ya. Nah lalu yang kedua. Uh, su suplementasi fungsinya apa sih sebenarnya suplementasi itu tambahan saja dia memberikan kenyamanan kepada kita kita bersyukur karena dengan adanya teknologi ya dunia yang semakin maju sebenarnya hmm. kenapa tidak kita apresiasi ya sebagai contoh misalnya kayak teman-teman uh, kita di Strive itu membuat kayak snack bar gitu itu salah satu hal yang sangat kita apresiasi gitu ya dengan rasa yang nikmat yang nyaman dengan 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 apa dengan packaging kemasan yang baik dengan proses yang sehat dan juga dengan uh, kandungan yang bagus kenapa tidak gitu tapi di sisi lain ya memang kalau ditanya makanan sehari-hari memang yang paling utama gitu makanya kenapa mm -hmm. suplemen itu is additional, it's not solution pasti gitu, tapi dia memberikan kenyamanan kepada kita, tanpa suplemen bisa gak? bisa aja, nggak ada masalah bahkan mm -hmm. kalau dulu saya juga jangankan bilangin sehat ya saya juara dunia dulu juga nggak pakai suplemen karena, karena memang dulu saya kebetulan hidupnya kan 25 tahun yang lalu gitu saya udah juara dunia udah hampir 25 tahun yang lalu gitu ya teman-teman iya. waktu itu juga memang nggak seperti hari ini dimana kita terpapar dengan berbagai suplementasi informasi edukasi yang mudah gitu kalau zaman dulu nggak kan ada gitu jadi makanya kenapa ya udah dari makanan sehari-hari jadi saya rasa makanan sehari-hari pasti yang baik yang alami ya teman-teman sekalian ya jadi kebaikan daripada kealamian itu adalah tidak dalam bentuk proses. Nah, ketika proses mm. itu panjang, apalagi dipanaskan dan sebagainya, makanya kenapa ada kecenderungan makanan menjadi rusak. Nah, ketika mm. makanan rusak itu, makanya kenapa bisa terjadi toxicity dan sebagainya. Gitu maksudnya. Mm. Makanya kenapa, kalau misalnya di-strive kan, ini kan, oh, plant-based diet ini apa. Jadi dari segi sumber, udah baik, udah bagus. Mungkin daripada penyajian, karena juga kebetulan juga alami gitu ya, jadi juga nggak pakai apa Gak bisa jadi terlalu lama dan sebagainya Saya rasa itu satu hal yang baik ya Jadi mm -hmm. saya pikir kita yeah. terbuka aja dalam segala hal mm -hmm.
0: Ini mengingatkan saya pada tadi poinnya Bli Soal uh, membangun fondasi itu dengan pengetahuan Seringkali yang diartikan hanya, sek hanya sekedar pengetahuan mengenai fisik gitu ya Mengenai tubuh mm -hmm. kita Mengenai mungkin olah fisik juga, olahraga Tapi tadi Bli mengingatkan saya bahwa kita juga harus mengedukasi diri mengenai makanannya juga ya nutrisi kita itu sumbernya dari mana dan yang paling penting dan mungkin banyak orang modern gitu ya yang uh, mungkin jarang ke dapur gitu ya proses pengolahannya bagaimana karena sesungguhnya banyak sekali hmm. tadi beli sendiri bilang yang udah proteinnya mati berkali-kali ya udah direbus hmm. di, apa di di, di apa ya, direbus, dibakar, digoreng, diawetkan, yeah. gitu ya. udah berkali-kali matinya, ibaratnya gitu ya. Jadi, saya jadi teringat, jadi selalu, yeah. selalu kasih diri mengenai asal muasal dari apa nih yang ada di piring kita gitu ya. <laughs> Luar yeah, biasa, iya, yeah,
1: iya, yeah. yeah. saya rasa mungkin disitulah, mungkin yang mungkin saya bisa encourage teman-teman justru di saat musim infeksi hari ini, di mana kita banyak di rumah, kita banyak waktu. Akan menyenangkan juga kalau kita tidak hanya belajar tentang keuangan, tentang bisnis kita, atau tentang usaha kita, gitu ya. Tapi justru menyenangkan juga kalau seandainya kita mau juga belajar tentang yang namanya kesehatan. Seperti saya katakan tadi, sehat itu bukan yang utama memang. Tapi tanpa sehat, yang utama tidak bisa diraih. Nah jadi, kita itu dalam hal kesehatan, saking kita tidak pedulinya dan kita memiliki kecerdasan akan kesehatan yang rendah, makanya akhirnya kita serahkan nasib kesehatan kita pada orang lain. Dan pada saat itulah juga, makanya akhirnya, ketika kita punya ketidakpedulian seperti hari ini makanya pada saat itulah akhirnya kitanya selalu mengambil langkah-langkahnya yang sifatnya nantinya jadi error gitu dan dan error akan mengarahkan kita pada kesakitan gitu ya jadi bukan hal yang bijaksana jadi mumpung iya. masih sehat dan dan masih punya kemampuan untuk belajar kenapa tidak teman-teman sekalian nah. gitu dan ini waktu yang tepat makanya kenapa tadi saya katakan 2020 di satu sisi mungkin kalau dalam tanda kutip tuh ada terminologi namanya ini amsyong year ya gitu bener-bener hmm. <laughs> screw up year bagi kita semua yang tadi saya katakan tadi Mbak Diti juga tau lah kalau kita bicara secara finansial bisnis usaha tuh beratnya minta ampun gitu ya, secara mental juga udah, udah kita udah breakdown lah gitu ya, tapi di sisi lain saya pikir kalau kita punya opsi juga cara pandang yang menguatkan hati karena kembali lagi seperti saya katakan tadi saya gimana pun juga, mungkin bisa nggak punya uang Mungkin bisa jadi susah, mungkin bisa apa Tapi yang penting, saya tetap harus Mau punya sehat, gitu, karena dengan saya punya Sehat, siapa tahu nanti yang Segala kewajiban saya Untuk harus membayar Apakah uh, Utang usaha, apakah Kegiatan usaha kita yang mungkin bangkrut ataukah mungkin kita kehilangan pekerjaan Atau apa, itu bisa dilakukan kalau Kita sehat, gitu, tapi mm -hmm. Ketika kita mm -hmm. semua udah kehilangan Material tapi yeah, Secara yeah. fisikalitas kita juga hilang juga Jadi gimana tuh teman-teman Jadi -teman? <laughs> ya, yeah. bukan hal yang uh, bijaksana ya.
0: Betul ini ada Pertanyaan mungkin eh, Ini satu-satunya pertanyaan lagi yang bisa kita ambil Karena sayang sekali instagram live itu Hanya sejam ya Kalau ngobrol sama <laughs> Itu kayaknya maunya uh, dua hari dua malam Gitu ya enggak selesai-selesai
1: Karena
0: <laughs> begitu dalam luas yeah. Dan lebar ya. Nah, ini nanti ada habis, ya? habis
1: habis musim infeksi ini nanti kita kopi darat lah ya, Mbak ya. Yeah. <laughs> Jadi biar lebih lama yeah. lagi ngobrolnya Bet ya.
0: Betul, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu nanti ya kalau misalnya musim yeah, pasti. sudah lewat. Tapi ini ada terakhir pasti. mengenai budaya, mindset dan budaya. Tadi uh, sebenarnya lagi cari penanyaannya nih karena keren banget di pertanyaannya. Hmm, nah ini kelihatan enggak hmm. kira-kira kalau di saya tidak terkelihatan ha -ha,
1: perubahan ya. mindset nah hmm.
0: nah ini uh, mungkin beli bisa bacakan karena kok di layar saya kepotong ya ini uh, ya, saya
1: juga sama sih kepotong juga mbak
0: oke okay, coba saya kita juga
1: kepotong juga ha -ha, perubahan hmm. budaya
0: mengenai perubahan uh, dari Renzo Cesar Aroh, gitu ya Mas Cahyo. menit yang lalu perubahan budaya mindset nah yang seringkali diidentifikasi sebagai hambatan juga terhadap tadi apa yang disebut oleh Beli dalam mengaplikasikan pola pikiran seperti itu adalah budaya kita gitu ya, sebagai orang Indonesia. Mungkin yang cenderung uh, pesimis dan cenderung menyalahkan orang lain gitu ya. Uh, yeah, tapi yeah, saya yeah, kita kadang-kadang yeah. tidak bisa memilih komunitas kita. Itu gimana Beli Apakah kita
1: sebenarnya
0: step <laughs> yeah. uh, away gitu ya, mengisolasikan diri, menjauh? Atau kita jadi influencer? Kalau menurut Beli sendiri gimana?
1: Ya kalau saya rasa sih sebenarnya sekali lagi mungkin ada kata yang bijaksana mengatakan seperti ini. Orang yang bijaksana katanya belajar dari kesalahan orang lain mudah dan murah. Orang yang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi dia harus jatuh dulu baru hmm. dia bisa belajar. Kayak kita mungkin ya tahun ini jatuh dulu kita bisa belajar ya. Tapi katanya orang yang bodoh tidak pernah mau belajar dari kesalahannya sendiri Tapi sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh Tapi ada, kalau ditanya sama orang bodoh Kenapa kamu gak mau belajar dari kesalahan kamu sendiri Jawabannya adalah karena dia bilang yang salah adalah orang lain gitu ya Nah, oh. jadi Jadi dalam hal ini Sebenarnya teman-teman sekalian Yuk kita petik hikmahnya Dari situasi ini Kalau kita masih punya mentalitas Untuk terus menyalahkan orang lain karena nasib kesehatan kita di tangan perilaku mereka nah pada saat itulah tanpa kita sadari kita masuk di dalam kategori yang nomor tiga tadi, jadi bukan hal yang bijaksana gitu, jadi hmm. saya rasa buat teman-teman, kenapa enggak gitu ya, kalau saya pikir ya kita sekarang hmm. ini justru saatnya untuk kita belajar tentang yang namanya sehat gitu ya, kita harus hidup dengan konsekuensinya gitu ya, jadi sama sekali bukan hal yang bijaksana kalau seandainya Masalah kesehatan kita terakhir-terakhirnya selalu adalah yang salah, mereka yang nggak disiplin, yang salah adalah karena orang ini keluar, yang salah adalah karena ini dokternya begitu, oh ini karena rumah mm. sakitnya begini, oh karena pemerintahnya begitu dan sebagainya. Silahkan kita mau menyalahkan terus-menerus, tapi mm. dengan budaya menyalahkan kita tidak akan pernah memetik hikmah pembelajarannya, terutama di tahun ini. Mudah-mudahan teman-teman mm. uh, paham ya maksudnya ya.
0: Dia, ya dan ini mungkin saatnya untuk tadi ya ambil kendali dan buat keputusan-keputusan yang baik ya walaupun memang ya, tahun ini sangat baik Take ownership. Ya, ownership. Ya,
1: ya, ownership, ya. Betul, harus. Tadi, gitu ya. Ini problem kita, ini masalah kita, ya kita mm -hmm. yang harus harus bertanggung jawab ya terhadap ini semua gitu ya. Mm -hmm. Jangan sibuk menyalahkan. Sekarang saatnya justru kita coba ya kreativitas, dan sebagainya justru terjadi pada saat kita kembali ke dalam, ya gitu ya. Mm -hmm. Jadi makanya kenapa uh, justru kita belajar, justru selama ini kita hidup dengan kebisingan, yuk kita belajar dengan keheningan. Dalam kebisingan terdengar suara kepala, dalam keheningan terdengar suara hati. Kenapa kita nggak justru sekarang nih ya, merayakan tahun yang baru nanti ke depan, biasa kita sibuk dengan kebisingan, justru sekarang di tahun yang baru ini kita dapat kesempatan untuk merayakan di dalam sebuah keheningan mm. di mana kita bisa kembali ke dalam. Pada saat kita ke dalam, kita mengevaluasi kembali, kita introspeksi diri. Nah justru dengan percakapan kita itu yang disebut dengan namanya swadaya, self-study. Jadi fokus kepada apa yang kita mau. Pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban akan mengarahkan kita pada sebuah motivasi yang nanti akhirnya akan menghadirkan sesuatu yang kita inginkan mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi jangan berfokus kepada apa yang kita tidak mau, teman-teman sekalian. Jadi yeah, mungkin baik. itu... Waktunya karena udah mepet, saya cuma mengucapkan terima kasih iya. Mbak Ditri. Terima kasih Strive Indonesia terus berkarya, terus berbagi. Saya salut, saya cuma bisa menyaksikan aja Mas Edo dan kawan-kawan nih semuanya pada tiap hari semangat banget bikin berbagai acara. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa ikut berpartisipasi juga di lain kesempatan.
0: Astungkar, terima kasih banyak beli atas waktunya. Sudah. Iya Mbak Itri. Nanti kita di ketemuan akan... ya. Iya. Udah pasti, apalagi udah saudara jauh nih, sebentar lagi.
1: Iya, iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak. Salam ya, Iya, salam buat, salam buat semua juga di sana, dan uh, sekali lagi saya ingin mungkin menutup ya, dengan uh, selain uh, berterima kasih, semoga, dengan harapan, semoga tahun 2021 menjadi tahun kelahiran kembali kita semua ya. Uh, menjadi lebih baik, menjadi mm -hmm. lebih kuat, menjadi lebih sehat. Oke, okay, terima kasih semuanya. Stravilan, followersnya Derai. Sampai berjumpa lagi di tahun depan. Selamat malam, uh. dan...